0: Сувора Догана Світ очима військових на громадському радіо
1: Доброго вечора, це програма Сувора Догана, програма трьох військових, свідомий вібір кращих І при мікрофоні я, Аліна Сарнацька, і зі мною традиційно Борис Хмілевський Привіт Максим Колесников Вітаю. І нетрадиційно вперше Володимир Золкін
0: Нетрадиційно вітаю.
1: <клес> так, дякую, що завітали <клес> до нас. Ми сьогодні цілий день анонсували, що ми будемо говорити на таку важку і, можливо, для когось контроверсійну тему. Можливо, навіть буде битва, тому що Максим Калєсніков приніс два ножа. Для того, щоб побачити ці ножі, ви можете подивитися пряму трансляцію на Ютубі, тому що на радіо ви не зможете їх бачити, так? І у нас анонсована бійка. Отже, Тема сьогоднішнього ефіру – чи потрібно мобілізувати добровільно ув'язнених, кого саме, і чи потрібно додатково людей, які сидять за важкі та особливо важкі статті. Отже, ГОНГ. Максим?
2: Я категорично проти мобілізації людей, які були засуджені за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів. Моя позиція полягає в тому, що існує кілька моментів. Перший з них — це асоціальна поведінка буде продовжуватися. Ми не можемо бути впевнені, що людина йде для того, щоб захищати країну. Є дуже велике ймовірність, що вона йде, щоб збігти. Друга не секрет, що криміналітет наших колишніх, Криміналітет наших сусідів має вплив на наш криміналітет. Зовсім не хочеться потім побачити людей, яких ми відпустили в якихось штормзетах і так далі. І третій аргумент, я думаю, важливий для багатьох, хто сам воює. Дуже не хочеться, щоб твій товариш був якимось злодієм, який гвалтував, вбивав, який, навіть якщо він це зробив в якомусь такому емоційному стані, бо так само в такому стані він може топором тобі щось відрубати, коли ти спиш, а він у такому стані. Війна – це дуже стресова штука, і брат людей, які схильні до такої поведінки, мені здається, недоречно, ну, Пане так, Володимир? Те зло.
0: Чи можу я вас спитати, зі скількома засудженими за особливо тяжкі статті чи тяжкі статті ви поспілкувалися особисто?
2: Боже, Бог збавив мене від такого. Доля не звела.
0: Чи вірите ви в те, що наша система правосуддя дійсно справедлива? Мене навряд цікава
2: справедливість. Вона якось Працюли з певними з певною кількістю помилок, злочинів і так далі, але якось ще.
1: А, Максим, ну, насправді, одна з причин дискримінації певної групи людей є нерозуміння і відсутність спілкування. Якої От, само
2: групи людей? Ну,
1: ти зараз поспілкуєшся з паном Золокіним і станеш Я е- не що
2: Володимир входить в якусь групу, яка дискримінована. Це щось нове для мене. Так. Отже,
1: е- е- Максим говорить про те, що не можна а дозволяти... А я сам
2: можу сказати? Да, давай. Дякую. З самого початку. Я проти мобілізації людей, які скоїли важкі та особо важкі злочини, тому щоб Перше, я не впевнений, що їх антисоціальна поведінка не повториться. Я не впевнений, що ці люди, які ми знаємо, часто в нас криміналітет пов'язаний з нашими е, сусідами, що вони не опиняться раптом потім колись в шторм З і збігають від нас. І третє, як людина, яка сама була в окопах, яка може там раптом опинитися, я дуже не хотів би, щоб мій товариш в стресовій ситуації всяко буває дуже на війні, і людина, яка вже один раз була здатна поп'яня відрубати комусь голову топором, може це зробити і зі мною. Тому мені не хотілося, щоб такі люди воювали. Все. А ви вже казали, Володимир Васильевич. Ну, я вас а... просто
0: запитав, чи спілкувались ви особисто з ув'ясненими,
2: а ви ні. сказали, що ні. А спілкували. може я не знав, що я з ними спілкувався? Ну, принаймні, в мене немає такої інформації. Ти знаєш, <зас> ти
1: говориш, як про спілкування з хайями говорять в чоловічих колективах, може я не знав, тоді я спілкувався, Можу, а Не знав
2: не тоді б
1: ніколи. А слухай, ну, в мене навіть а, з'явилось запитання. <зас> Звідки в тебе в окопі з'явиться е, сокира, щоб відрубати тобі голову? У мене багато hey. запитань. Добрий день. мене багато запитань до того, що ти кажеш. Е... Ти не
2: бачила сокир в окопах, лопат?
1: Е, окей. У е, мене є друг, е, який в 16 років був в складі банди. І так сталося, що він допомагав закапувати людину, і після того він відсидів багато років. З того часу пройшло 20 років, в нього є двоє дітей і дружина. І зараз його не беруть на службу в армію, тому що в нього є, як правильно сказати, непога... судимість, як це називається?
0: Раніше судим. Так.
1: Да. Чому так відбувається? Чи це правильно? Що ви думаєте
0: про це?
2: Нехай Володимир почне, я вже почну. Та,
0: ну, звісно, що неправильно. Це, е, насправді, питання стоїть не лише в мобілізації вже засуджених, або ті, які знаходяться під слідством, або і, а, але й питання в раніше засуджених. Тобто, якщо, наче, хтось не в курсі, да, то е, є категорія раніше засуджених, у яких погашена, не погашена судимість. Коротше, кажучи, як це відбувається? Людина виходить з колонії, відбула свій термін покарання. Е, приходить військомат, приносить довідочку, що я звільнився, але от я порядний громадянин, я хочу, щоб мене поставили на облік. Е, Воєнком дивиться цю довідочку, бачить, що це е, тяжка або особливо тяжка стаття і е, виключає його з військового обліку. Так і... Початка така, відповідно, ставиться в військовому квітку, і все, ця людина втрачена, в принципі. А, і я дуже сумніваюся, що у нас працює якась система, яка потім повертає а, цих людей на військовий облік після того, як судимість вже погашена. Тобто він вийшов, у нього 8 років є, щоб погасилася судимість, чи 5 років, а, його зняли з військового обліку, і я дуже сумніваюся, що через 5 чи 8 років його хтось на цей військовий облік поверне. І якщо ми можемо говорити про те, що у в'язнених є у нас 64 тисячі засуджених зараз, да? це офіційна е, інформація, то приблизно така ж кількість, я думаю, у нас ті, які знаходяться під слідством досудовим чи, су- чи судовим, і... О... Якісь неймовірні, абсолютно можуть бути цифри, до півмільйона е, тих, які раніше були засуджені і е, в яких не погашена судимість. Всі ці люди е, не підлягають е, мобілізації. Може це для когось дивина, але це факт.
1: Чому мають служити люди, які там, вчаться в аспірантурі, ну, за новим, наприклад, законопроєктом, а інші там, не знаю, люди, які там наукою займаються і так далі, але не мають служити ці. Максим, до тебе питання так, як ти виступаєш проти.
2: Я дуже не люблю, коли ми сприймаємо мобілізацію покарання. От в твоєму вже питанні є такий трошечки сенс. А чому мають, значить, аспіранти служити? Це ж служить, а не ж аспіранти, це ж служить. Служити – це обов'язок громадянина. Я не бачив, що з переліку громадян виключені в нас були аспіранти. З <свят> <свят> приводу того, <по ділу> euh, того товариша, якому в 16 років я Київ приймав участь в скоєні злочина, і він сам скоїв злочин. Завжди існують виключення якісь історії, які нам кажуть, що, ну, начебто, у нас є така певна ситуація, така практика, яка неправильна. Але е, виключення ніколи не характеризує саме правило. В самому правилі, мені здається, е, закладено дуже зрозуміло і правильно законодавцям зерно, що люди, які скоїли злочини, які є соціально небезпечним, вони ніколи зброю в руки брати не можуть. Вони так само не можуть бути мисливцями, ніхто не продасть зброю і так далі. Мені здається, що це рішення, яке, як правило, як якісь такі, ну, центральне таке стержень, що це от, е, нормально і, мені здається, обґрунтовано. З приводу е, якихось речей погашено-непогашено, погашено, це також мені здається, що якщо є в нас законодавство, в якому, умовно кажучи, погашена судимість вважається, що вона не існувала і людину мають поставити на облік, то тут, скоріше, питання до всієї системи постановки на облік, бо всі ми знаємо, що та людина, яка не хоче стати на облік, вона не стане на облік, ну, поки що. І запросто вона відмотається, десь, може, відкупиться і так далі. Це Це теж, правда, не приклад, не відмінити облік взагалі. Тому я не думаю, що певна кількість виключень буде виправдовувати таку загальну якусь відміну цього.
1: Я коротко скажу, зі свого досвіду служби, мені дуже неприємно і небезпечно служити з дебілами. А чи, чи вони були раніше засуджені, чи ні? Це зовсім не визначає, чи є вони дебілами. А також з людьми, які зловживають алкоголем. Напевно, багато хто чув історії, коли у військових частинах відбувається там якийсь, хтось когось стріляє, хтось комусь погра... погрожує гранатою, в чеку, там і так далі. А, ну, я знаю пару таких історій, де ці люди точно не були раніше засудженими. Це абсолютно
2: нові, свіжі. Я теж знаю такі історії. Тепер давай уявимо, що люди, які колись вже не просто чеку видірнули, а прям гранату кинули, ти вже знаєш, що вони кидали гранати. Знов давай дамо їм гранати куди в Мені них
1: гранати? Мені дуже
3: не подобається ідея намагатися передбачити поведінку людей у майбутньому на основі якогось одного їхнього вчинку, скоєного купу років.
1: Так, да, абсолютно. І, ну, я
3: вірю в те, що люди, по-перше, можуть мінятися, а по-друге, ну, ми дійсно не можемо передбачити поведінку людей. Ми можемо говорити про те, що там, може бути різне відношення до ненасильницьких і насильницьких злочинів, але в цілому говорити про ідею, що якщо людина раз колись злочин, то тепер вона пожиттєвий зл я думаю, що ми можемо. Бо в такому випадку ми мали б цих людей закривати в тюрмі назавжди і ніколи їх не випускати, бо ми підозрюємо, що вони вийдуть і будуть вчиняти злочини знову, а це не завжди так. Тому ну, я не згоден з Максимом.
0: Я можу вже. Да, щось сказати. Вибачте, то ви, ви. я вже хотів спитати, на що ви мене запросили. перше стосовно чому аспірант може, а ув'язнений чи колишній ув'язнений не може. Я тут не хочу говорити саме про аспірантів, я тут хочу говорити, чому може ув'язнений. Значить, ми всі знаємо випадки, коли людей на вулицях саджають в... Якісь військові автомобілі, як вони називаються? Бусики. В Бу- бусики військові. Намиста. Я бачив кілька таких епізодів, дуже неприємні, але доводилось дивитися, і я перепрошую, але у мене враження, що ті люди, яких саджають ці бусики, обсираються ще до бусиків, потім в бусиках, а потім мені абсолютно не зрозуміло, як ця людина взагалі має десь воювати. Перепрошую. Вмотивований, ув'язнений який вмотивований воювати, мені здається, що він з нього буде більше толку, ніж з того обісраного на вулиці. Ще раз перепрошую, доводиться просто говорити такими термами, термінами, щоб було більш доходчево. Далі, що стосовно того, чи кине він в когось гранату, чи не кине, чи хотілося б опинитися з ним в окопах, чи не хотілося б. Значить, є випадки, коли наші військові опиняються в окопах з росіянами. Шок, сенсація? Ні, абсолютно. РДК, Легіон Свободи Росії, Сибір. Тобто ми змогли мобілізувати росіян, і, до речі, знову шок, сенсація, але і з того ж шторм З, які зараз воюють за нас. І гасять вже по 50 орків, загасили кожен. Тобто ми змогли мобілізувати їх, перевірити їх і посадити в окопи з нашими бійцями, і вони показують свою ефективність, а от наших ув'язнених не можна. Да? Тому що хтось думає, що не можна, тому що не можна. Да? Ні, ну, це не аргумент, я вважаю, абсолютно. Крім того, є детектор брехні. Така штука. Е, багато хто дуже сміється з того, що людей перевіряють на детекторі брехні, але як у випадку зі спілкування з ув'язненими, для того, щоб щось про не говорити, варто було б з ними поспілкуватися спочатку. Точно так само, як і говорити про детектор брехні, що його дуже легко обманути, треба спробувати хоча б раз його обманути. То я вам хочу сказати, що я пробував, мені було цікаво. І це вже не та штука, яка е, тут обматуються пальчики, там голова, да, і там поліграфолог дивиться, наскільки в тебе ручки спітніли. Ні-ні-ні, абсолютно інша штука. Ти ставиш підборіддя на таку спеціальну підставку, е, камера дивиться на тебе, ти на неї, і штучний інтелект по твоїм реакціям зчитує е, відповіді. Тобі задаються 100 простих запитань, потім ті самі 100 простих запитань, в іншому порядку, в іншому і в іншому. І повірте мені, цей поліграф показує не лише брешеш ти, чи ні? Да? Тобто, чи зібрався ти кинути гранату в кого, чи є у тебе такий номер, чи зібрався ти перейти на, іншу, на інший бік, це для нього ну, просто, знаєте, дитинство. Він навіть там, де ти сумніваєшся, показує такими хвилями, де ти більше сумніваєшся, де ти менше. І тому в даному випадку не може бути, бути ніякої градації по статтям, а може бути градація по окремим випадкам, по кожному окремому засудженому, чи підсудному, чи раніше судимому. Тобто, тут, має бути, тут мають бути люди, тільки не комісія якихось бюрократів, які, знаєте, просто, якщо цікаво, то, в принципі, така комісія вже була. Якщо дуже цікаво, якщо ми будемо вже цю тему якби вивчати досконало, то ось ми можемо відкрити БІБІСІ, наче в пасі, як живуть українські тюрми під час війни, або а, Україна кримінальна, мобілізація в'язн, в'язнів за та проти, або західнет, частину в'язнів з українських тюрм, тюрім звільняють для участі у війні. Переходимо на цю статтю, якщо мені зараз дасть перейти. Е, Ні, не, не дасть мені перейти, тому що тут же зв'язок погано працює, але з усіх прізвищ, які там є, там був такий Торбін. Торпін обвинувачувався в вбивстві в організації вбивства Катерини Ганзюк, тобто відкрита інформація. Mm-hmm. На початку повного вторгнення якимось не. Відомим для мене способом, тому що BBC News, наприклад, тут в цій статті, наче в пасці, пише, що був розроблений якийсь законопроект Верховною Радою, за допомогою якого можна було їх мобілізувати. Я цього законопроекту не бачив, і боюсь, що його не бачив ніхто. Але менше з тими цей Торбін, і, виходячи зі статті НЕТ, не тільки сам мобілізувався, але ще й 10 взяв з собою людей, які, на його думку, Теж могли воювати. Ці кейси потрібно перевіряти. Тобто, коли ми говоримо про те, що раніше засуджений Кінецького з гранату, ми маємо в першу чергу взяти ці кейси, тобто людей, які вже реально воюють, які вже були мобілізовані на початку. І е, перевірити, наскільки вони е, нормально виконують чи не виконують свої обов'язки. Також можна перевірити тих людей, які були вже е, раніше судимими. Наприклад, там е, е, підрозділ Торнадо був такий. Да, всі ми знаємо, що вони не білі пухнасті котики, абсолютно, але менше з тим, е, частина цього підрозділу майже всі е, мобілізувались і приймають участь в бойових діях. Тобто ну, можна у цих людей ще попитати. Чи не з'їли вони раптом когось, тому що 8 років люди сиділи у в'язниці і вісім років про них розповідали, Таня Чорнов, Чорновіл, зокрема, розповідала, що вони, у них були в телефоні відео, де вони е, гвалтували дітей, перепрошую, але це цитата, пряма цитата. Ми так і не побачили цього відео, але натомість ми побачили людей, які як тільки вийшли із в'язниці, одразу пішли захищати батьківщину. І, наскільки я розумію, виконують свої обов'язки, добре чи відмінно. Також у них можна попитати. Можна спитати у Андрія Білецького, наприклад, у якого також була, е, наскільки я знаю, він відбував покарання, е, наскільки, як він, чи нормально все, чи не збирається він ні в кого кинути гранату. Можна спитати у е, Сергія Стерненка, е, який зараз, Іг би бути на довічному позбавленні волі, і я вас просто хочу ну, запевнити в тому, що якби він не був публічною особою, то шансів там опинитися в нього було б 99 і 9 зі 100. Я перепрошую, що я згадую всі ці імена, всі ці прізвища поважних людей. У мене абсолютно немає, щоб ніхто не подумав жодних претензій. Ми вас до того тут... покликали, щоб ви назвали ці, але тут потрібно, але ж тут потрібно це все згадувати на. Далі, коли я спитав, наскільки ви вірите чи не вірите в українське правосуддя, я хочу навести кілька кейсів, а в принципі я їх вже зараз навів, да? тобто можна вже до цього не повертатися, можна вже скоротити цю історію. Я хочу всіх запросити переглянути відео «Української правди» з дня прокуратури. Власне, вони просто стали під Генеральною прокуратурою, в день прокуратури, і просто фільмували, хто заходить туди. І ми бачимо на цьому відео протягом 17 хвилин людей, які просто несуть прокуратуру торби. Торби несуть. У нас, ну, є... У нас ж
1: є певна сума, до якої можна дарувати è... è... подарунки.
0: Прожитковий мінімум, здається, там 2100 гривень.
1: Айфон так і коштує,
2: між прочим, якщо правильно знати, де куплять.
0: (смех) (питер) Але айфон вони знають, де куплять. (смех) І ще вони дуже знають, де купляти гарний віскарик. І я вас також хочу запевнити, що віскарика молодшого за 20 років там не було. І такий віскарик купити менше, ніж за 2 тисячі, не можна. Тобто, якби у нас прокуратура, я нагадаю всім, що це орган, який має слідкувати за законністю, Тобто вони не тільки себе мають контролювати, вже а й інші.
2: контрольна функція забрана, забрана вже. Давайте
1: юридичну дискусію з Горним, неважно. Так вона ж
2: у нас про це, ні?
1: Ні. Не зовсім. Ну, обвинувачення ввели...
2: підтримують хоч в суді. Так точно. Але контроль функції Давайте контрольні за... функції
0: зняли. Давайте тепер обвинувачення в суді. Тому що саме ці люди е, покликані, якби, доводити обвинувачення в суді інших людей. Так от ці всі люди мали б надіти один на одного кайданки на день прокуратури і повести один одного в е, е, Лук'янівське СІЗО. Тому що пакетів там би вистачило просто на всіх. Розумієте? І е, оце про нашу систему правосуддя. Далі ми можемо брати якісь окремі кейси, наприклад, патрульного, якого нещодавно, буквально кілька днів тому, виправдали, зрештою, виправдали.
1: Який стріляв?
0: Який не стріляв, який затримував прокурора, п'яного повністю, п'яного ага. хламіну прокурора, він затримував, його судили, я зараз не згадаю, чи два, чи п'ять років. Угу. Але суть в тому... Що? Прокурору та нічого. Тобто він затримує в хламіну п'яного прокурора. Прокурору нічого. Пацана цього знімають з посади і судять, і він же експатрульний. Тобто його виправдали зрештою, але людині зламали життя. Це я просто намагаюся накидати, що у нас і як відбувається в правовій нашій системі так званого нашого правосуддя. Якщо ви заглибитесь туди глибше, або самі, не дай Бог відчуєте на собі, що це таке, да? і коли ви будете сидіти, наприклад, ні за що, абсолютно, протягом п'яти років, і про вас хтось буде казати, що ні-ні-ні, його не можна, він злочинець, він в кого кинуть гранату. Е- ці відчуття просто потрібно знати, їх потрібно відчувати. Я знаю, що дуже багато людей розуміє абсолютно точно, про що я говорю, і мені вже зараз, я вже, е- якщо хочете, я вже проводжу мо- свою мобілізацію у У мене вже сотні просто повідомлень від людей з біографіями, е- що, як, чому. А і як останні.
1: Якраз, якраз мене Мене в Фейсбуці сказали запитати вас, чи готові ви очолити роту або батальйон з ув'язненнями?
0: Ну, звісно, що ні. Ну, як я можу щось очолити, якщо я ніколи нічого не очолював. Піти служити, так, можу, звісно. Але я е, хочу, щоб це було прийнято на загальнодержавному рівні. Розумієте? Щоб не тільки я, але й такі, як я. Там, або раніше судимі, або судимі або які зараз під могли взяти і піти мобілізуватися, щоб це не був якийсь там е, окремий героїчний вчинок там е, когось е, і завтра його поховали і сказали, от красавчик, молодець. Ні-ні, я хочу, щоб це, було, щоб це була загальна державна ініціатива. І останнє, а що я хотів сказати останнє? А, е, всі, ці люди, всі ці люди, які хочуть мобілізуватися з місць позбавлення волі, вони ж доступні. Тобто, з ними можна як з вами сісти, відкрити їхню справу, вислухати їхні аргументи, пропустити їх через поліграф. Та й, в принципі, ще раз повернусь, якщо ми змогли мобілізувати росіян, які воюють за нас, то чому ми не можемо зробити це саме з нашим ув'язненим? Цифра, правда, буде вже не така велика, як на початку повномасштабного вторгнення, бо 1050 зібрали би, на пориві було, був порив у людей, вони хотіли. А зараз, ну, тисяч десять. Але ж тут все дуже просто. Не треба думати, що це вирішить всі наші проблеми. Ні, всі всі проблеми нічого не вирішує. Тут просто є у нас певна проблема з мобілізацією, у нас є певний недобір, чи маленький недобір. І тут пропонується абсолютно прикладна така утилітарна штука для того, щоб якось... Допомогти з цим. І, власне, є люди, які хочуть і просять, ми можемо допомогти, а їм кажуть ні.
1: Ви слухаєте програму «Сувора Дугана. Свідомий вибір кращих» програма трьох військових. Сьогодні в гостях у нас Володимир Золкін. Ви можете подзвонити нам в студію за номером 0800 3040 30 А також написати нам на студійний вайбер за номером 06767 40476, 40476. Максим.
2: Дякую. Володимире, я знатував деякі речі, які ти казав, і три аспекти. Перше, приклад РДК, який ми використовуємо з певною метою, щоб на нашому боці був етнічний рускій підрозділ, який може робити... Російський, окей. Російський, російський. Ну, у Львові окей.
0: є вулиця Руська. Я вас переконую, що до цих людей ця назва не має ну, я, нічого. Я,
2: окей, є російський підрозділ, який е- діє на території Російської Федерації, який є, ну, певним чином, нам дуже корисний. Але той факт, що ми можемо туди залучати, і вони переходять на наш бік не люди ідейні, які не воювали з Україною, а які є там серед них да, більшість костяк, там є люди, яких я знаю, ще з 14-15 року, коли все почалось, люди це зрозуміли, що це війна, яка абсолютно є злочинною, і вони стали на бік України. Хтось після початку повномасштабки спеціально пробивався в Україну, щоб за... воювати, нам допомагати. Зеки, які переходять, це поганий приклад, тому що так само, як їхні зеки переходять на наш бік, точно так же і наші зеки можуть стати на бік росіян. Це перший поінт. Другий. Злочини кояться не під впливом дуже великих... Ну я
0: перепрошую, ви серйозно? Я просто, ну, і зеки можуть перейти на сторону росіян, і не зекі можуть перейти на сторону росіян? Причому тут зекі?
2: Я скажу чому, тому що за два роки повномасштабної війни ми зараз знаємо про два підрозділи, які вони намагаються сформувати, вони навіть туди жодного офіцера не можуть поставити, тому що цей так званий батальйон Хмельницького, там десь біля 50 людей, командує їм колишній міліціонер з міста Донецька, який з самого початку вторгнення перейшов на сторону так званої ДНР, і потім за них воював. Тому там нема жодного українського офіцера, який би перейшов на цей рік. У них навіть пропагандистська, я натовик, розумію, а ув'язаних вони... до чого? Ну, якось ми зі штормзетів собі вербуємо людей, щоб вони так. воювали І не радикам. зі штормзетів. І, і не... не вербуємо, вони самі приходять.
1: Можливо, це Ті, через те, що... Ті, хто самі приходять і не воював ви, до ви, того ви... проти
2: нас, я це розумію. Да, люди, які просто... вже з нами воювали і потім починають воювати за нами, як вони один раз зрадили, так вони і другий можуть зрадити абсолютно Ні, легко.
0: вони, а, як би вам сказати, а, тут питання зради, воно досить таке філософське, але люди, яким а, трусили в голову те, що їм там Просили, да? Тобто вони виросли в цій пропаганді і вони, в принципі, реально зазомбовані. Ну, тобто, ну, повірте, я це Та, знаю, я, вони я, реально я, зазомбовані спілкую, на 100%, і вони, а, і вони м, виходять з цього стану вже під час бойових дій, до них доходить певна інформація, і вони нікого не зраджують, вони просто до них просто тупо доходять. Тобто, ну я не знаю, тут поняття зради, воно тут, тут можна сперечатися. Але суть в тому, що переходять і зув'язаних, і незов'язних, і кейс зв'язаних тут ставити контраргументом, мені здається, Ладно, не до речі. Окей,
2: приїхали. Е, є певні різні думки, друге злочини і. Детектор брехні. Я проходив двічі детектор брехні, ще, можливо, не ту версію, яка дуже розумна, її можна пройти. Uh-huh. І питання в тому, що злочин не коїться дуже часто в стані е- дуже раціональному, коли ти відповідаєш на питання. Так, є якийсь емоційний фон, але це дуже часто стан ефекта. Люди, які настільки бувають в стані ефекту, що себе не контролюють і коять тяжкі злочини. З моєї точки зору, і з точки зору законодавця, вони можуть зробити це ще раз. Саме тому у них є певні обмеження до доступу до певних речей в житті. Я не зрозумію нічого. Ви зрозуміли?
1: Я, Я зрозуміла те, що перевести. сказав Максим, але мене це лякає трохи, тому що...
2: В, в детектор брехні ти можеш бути абсолютно чесним і раціональним, але в той так. момент, коли ти попадаєш в дуже страшну, а в дуже, в дуже стресову е- ситуацію бойових дій, тебе зриває планку, вона зривається, і людей паяє, навіть людей, які до того ніяких злочин не робили були так. абсолютно себе паїнками. тут ув'язані? При тому, що ми вже знаємо, що в певній ситуації що цю людину настільки попійали, що вона скоїла тяжкі злочин. Ні,
0: абсолютно ні. Тут зараз психологи, психіатри можуть вас слухати. Тут, по-перше, потрібно дати визначення стану, стану ефекту, в принципі. А по-друге, в цей стан може потрапляти будь-яка людина. І той факт, що вона до цього переживала якісь складні ситуації в своєму житті, навпаки, можуть бути додатковим фактором того, що вона буде більш стримана в цій ситуації, ніж. І,
1: я просто іноді буду задавати питання від людей і е, okay. говорити те, що нам скажуть люди, щоб це не була тільки між вами розмова. Е, ну і плюс особисто моя думка просто за Золкіна. Е, Тимур е, Равшанов пише плюс один за Золкіна, е, Максим, е, Борис, Аліна, ви теж супер. Ну, типу так трошки yeah. не yeah. такі ми, супер. Ми
0: всі, я хочу сказати, ми всі, ми всі супер. Ми всі взагалі українці супер. Ми зараз маємо зрозуміти, у нас є потенційний мобілізаційний ресурс. Ми можемо підійти окремо до кожного з них, да? не починаючи цю дурнувати дискусію. Такі злочини можна, такі не можна. Просто підійти окремо. Згвалтування
1: да? не можна. Я так ну окей, розумію, це звалтування і загальна... державна
0: зрада, це зрозуміло. Да. Ну, це ж зґвалтування і державна зрада, ну, тут зрозуміло. На ну, їх мало. Просто тобі. давайте
1: це проговоримо, бо нам а сказати. А от що стосується
0: навмисного вбивства, да? коли у нас до тебе прийдуть будуть забирати в тебе телефон завтра на вулиці. Ти його гепнеш, він вдариться головою мене, в бордюр.
1: То ви мені казали, що я буду сидіти 5 років. Він вдариться
0: головою в бордюр, і ви будете вбивцею. У вас ця прокуратура, який носять торби, завтра буде обвинувачуватися. Я через це ножа не ношу.
1: Я боюсь, що я когось вдарю ножем і буду сидіти Я вже приводив
0: кейс одного відомого блогера. Велика йому повага. При інших обставинах там не був би самозахист. Розумієте? цьому людей у нас дуже, дуже дуже багато, і вони готові йти захищати батьківщину. Все, що я хочу сказати вам. Е... І я більше не буду серйозно за це топити. Оце ре- реально останній раз. Мені не більше всіх треба, серйозно.
1: Е... Це погано, тому
3: що ви ж тебе щоб запросили за це... для того, щоб да. дискутувати. Щоб ти... Я вже
0: просто п'яте інтерв'ю даю з цього приводу. Я жодного серйозного контраргументу не почув. Е... Спокійно, ми говоримо, подумала... говоримо, говоримо постійно про це розумієте? А, а людей вже потрібно мобілізувати прямо зараз. Бо у нас війна, я нагадаю.
1: Топити мають ті тому за це болить. Тобі болить, тому ти маєш тупити. Така, така реальність, таке життя. Як працівник строєвої підтверджує той факт, що зараз багато йдуть засуджених на фронт? Пише нам Railway. Я бачила людей засуджених в лісі під Арпінем навесні 22-го. Не знаю, чи це було СІЗО чи тюрма, але я бачила, що тоді автобусами привозили звідкись цих людей. А
0: ви Менську колонію не хочете згадати? Чудовий кейс, цікавий. Невідомий вам ще, ні? ні, ні Менська ні. колонія – це е, колишні е, поліціянти, там, СБУшники, в общем, БЕСники, колишні службовці. Так от, на початку це Чернігівська область, Макошина, заходять расисти, значить. а що робить адміністрація? Давайте три варіанти відповіді. Що
2: не вже їх і
0: починає боронити цю колонію? Гарна відповідь. Я думаю, ви б так і зробили. А ви як думаєте? Що Я бачила ваше інтерв'ю, Трайці?
1: згадала, що вони зробили.
0: Вони втікли ж, правда? Втікли. Що зробили ув'язнені? Я давав, давав відео ув'язнення. Я можу вам теж дати вставити собі в ефір. Будь ласка, це відео з телефону ув'язнених. Значить, жоден ув'язнений не втік. Жоден. Окрім одного вара. Я не знаю, як він там цей вор опинився, ну, типа вор в законі, знаєте, цю історію, да? він втік, жоден ув'язнений не втік, значить, половина заберекодувалась в колонії, А частина в цих статтях, що я казав, і Західнець, зокрема, вони теж вказують цей момент, але вони його, знаєте, так дуже скромно вказують, що вони мобілізувались і досі воюють. Знаєте, під шумок. Ні, не мобілізувались і досі воюють. Вони самі вийшли з колонії, пішли в ТРО, взяли в руки зброю і досі воюють. І помилували їх вже по факту того, що вони взяли зброю. Їх вже просто не можна було загнати назад, і це факт. Все.
1: Борис, ти хочеш щось сказати? Я бачу вже Ні, півгодини. я бачу
3: коментарі, які пишуть про те, що дайте Борису висловитися. Не переживайте, все добре, так і планувалося. Я просто додав би про те, що ну, якісь вчинки і думки людини в моменті, вони не дають змоги передбачати її поведінку в майбутньому. У мене є один знайомий, У е, нас є, який е, прекрасний героїчний комбат, який е, від самого початку війни з Росією ще з 2013 року е, воює, але на початку всіх цих подій він на повному серйозі збирався мобілізуватися в підрозділі ДНР, і мобілізуватися з Кумом і воювати там. І це прекрасна історія, чувак вже майже почав доживати там, в останній момент вирішив, що буде двіжувати тут і досі воює і комбат, тому, ну, типу, люди бувають дуже різні і ми маємо виходити, підходити до, кожного, до кожної ситуації індивідуально, а не на основі якихось характеристей. І в нас
1: немає можливості ігнорувати тих, хто хоче воювати. Ну, як на мене, немає такої можливості. У нас немає стільки населення, у нас проблема з людьми.
0: Просто подумайте, цей абсурд. Росія напала на нас і мобілізує всі можливі ресурси для того, щоб вбивати нас. А ми сидимо і думаємо, мобілізувати людей, які хочуть вбивати росіян, чи не мобілізувати людей, які хочуть вбивати росіян? Як це можливо взагалі?
2: Може це в тому числі тому, що ти робиш в своїй роботі, коли ти показуєш нам цих зеків своїх інтерв'ю. Це теж така історія. Я не хочу казати, що всі вони однакові і так далі, але є якісь зараз відчуття середньостатистичного якогось портрету. І потім ми читаємо всі ці історії, що Вагнер був помілований, прийшов, когось там зголтував, комусь відрубив бошку і так далі. Вони повертаються, ці люди, і коїть злочині, і це... Стандартна стереотипна ситуація, яка викликає в мене достатньо серйозне занепокоєння. Я не вважаю, що прям люди, які свого часу там толкнули коробок канаплі або там щось таке, то вони на все життя не можуть піти воювати. Ну, так, це злочин якийсь, так, але вони не, нікого не вбили, нічого не зробили, не гвалтували. І так, така людина по цій статті... А якщо
0: три коробка? Бо один це. Окей, три карапка, я три це вже тяжкий. Е,
2: тобто ти сам починаєш потрохи є, є, певний Так, бо люди. А різні. я ж з самого
0: порядку сказав, що можна підходити окремо до кожного кейсу. Є, до кожного є.
2: От ми тут зараз всі з вами погодилися, що, типу, зґвалтування не ок, що ми не можемо гвалтівникам я довірити в цей. Це лише
0: тому що, тому, що це дуже контроверсійна тема для суспільства. Якщо ви мене спитаєте, чи є гвалтівники, не гвалтівники, які сидять за гвалтування, я скажу: так, є.
1: Я пропоную не йти взагалі в цю да. тему, давайте просто, не, просто її оставимо. Ми просто
0: роздуємо зараз, я просто погодився, yeah. тому що дуже складна тема.
2: Ну, вона складна, і вона в сприйнятті складна. І давайте все ж таки враховувати сприйняття соціуму, тому що він має бути до чогось готовий, чи ні. Мені, він здає... має
1: бути готовий до мобілізації.
2: Так, і представ...
1: мобілізуватись так, щоб нам не потрібно було, було. Так, мобілізувати всі, нікого хто
2: був в цьому і тому році у місті Львові, у місті Івано-Франківськ в Закарпатті знає, що у нас дофіга, крім зеків мобілізаційного ресурсу, який зараз через певні е- махінації, маніпуляції, дири в нашому законодавстві собі не йдуть мобілізуватися. Це теж непросте не рішення, ми всі побачили, коли вийшов новий законопроект, і всі почали обурюватися. Як То це розшифровується?
0: Ув'язнені. Ні, ні, ну це ж Добре, добре, добре. Дякую. І а... одночасно це вас якби спрямовує на те, щоб з повагою ставитися до співгромадян, які зараз відбувають покарання.
2: В... Я не дуже розумію, чому я маю їх поважати просто за той факт, що вони зараз ув'язнені. Я поважаю людей ні, за їхні ну, це, позитивні це вчинки. Абсолютно... Більш, я більш, я, я, я поважаю людей і і до людей виконують... з повагою,
0: чи не ставитися через щось. Так можна не ставитися до, з повагою до людей, які товсті. Але це ж це ж у нас буде бодішейм, правильно зараз?
1: А, абсолютно mm. так само, як і а до чому, продажі, а чому до ув'язнених
2: можна до так Тому що окей, секунду. Є питання, буде відповідь. Тому що люди працюють, важко працюють, в них крадуть, люди роблять і в їх вбивають. Є жінки, яких гвалтують. Я не можу а, поважати людей, які скоїли злочин і були за це ув'язнені. Я розумію, що є ситуації, коли система через свої проблеми ув'язнує невинних людей, але я не можу відповідно. А я почуваю себе невинна увагу? людина,
0: яку в'язнила система, яку вв'язнула? Я, на жаль,
2: не знаю... Аму не, я не на жаль, я на щастя я просто, не знаю, я бо просто, я не був я, на місці цієї людини.
0: Я просто кажу вам, давайте з повагою до них ставитись. Не те, щоб поважати їх, так, а висловлюватись в їхній бік, як, як, як до людей. Так? Не як до якогось там сміття, а як до людей. В кінці-кінці я... вони
1: українці. Є закони, з якими я не згодна, наприклад, закони про торгівлю наркотиками. Я як... хотів
0: би коментувати репліку минулого, бо вона надзвичайно крута. Так. Я дякую за цю репліку. Стосовно того, що вагнера повертаються і так далі. Це максимально маніпулятивна історія, і вона максимально така популістична для суспільства, тобто суспільство чує, яке не задумувалося над цим, і таке, а, ну да, ні, насправді ні. Тому що, по-перше, мобілізація тих самих вагнерів і мобілізація в Росії, це абсолютно не те, що пропонується зробити в Україні. Просто Просто абсолютно не те. Тобто треба розуміти відмінність від мобілізації під палкою, і від мобілізації людей, у яких там 25 чи 28 років терміну, да, які просто вже не мають шансів інших. І просто... І відмінність від просто дати можливість мобілізуватися людям, яким залишилося 2-3-4 роки, і вони просто хочуть е, виконати свій обов'язок. Тобто вони вмотивовані не, не головним чином терміном, а вони вмотивовані головним чином тим, що вони хочуть захищати свою країну і свою родину в тому числі. І це абсолютно не той кейс, що з вагнерами. Перше. Друге. Е, якщо ми е, стікнемо з людиною, яка е, гіла людей, е, потім їх е, е, якось нарізала і консервувала в банки, то ми швидше за все таку людину не мобілізуємо, це очевидно. А якщо ми побачимо, що людина там, ну, тобто, відкриваємо вирок, дивимося, що в тебе було. Ага, так, нічний клуб, там сварка, на тебе напали, ти відбивався, людина загинула. Ти шкодуєш? Так, я шкодую. Це поганий вчинок? Так, це поганий вчинок. Чи хочеш ти захищати батьківщину? Так, я хочу захищати батьківщину. З детектором, до речі, я абсолютно... Ви його обманули, детектор? А тоді, тоді Аплізація, знімається, тому що вона ну, теж не може сприйматися як аргумент, зрештою. Okay. Е, Тоді е, поліграф, далі поспілкувалися з психологом, пішли воювати. Ну, пройшли е, перевірку, це все стандартно е, для всіх військових, і плюс перевірка-підготовка. Е, ви знаєте, це краще за мене, що люди ще 2-3 місяці мають проходити навчання, і за ці 2-3 місяці командири, і особовий склад також може визначити, наскільки ця людина придатна до служби чи не придатна.
1: Тут пропонують в коментарях відправити Каліснікова в США, так само Вілья, як і американські політики. Так, тут запитують, пишуть, що поінт Максима має сенс цілком, чи можуть військові дійсно довіряти колишнім ув'язненим. Якщо можна, я відповім, що я би довіряла не дебілам, а дебілам би не довіряла, і до ув'язнених це
0: не має жодного стосунку. І ще раз повторюсь, репліка, просто коротенька, ремарка. Вже є люди, які були колишніми ув'язними, і які вийшли з колонії і пішли воювати. Тобто це вже перевірений кейс. Тут же не треба філософства з особливою.
1: Цікаве питання, яке дійсно мене, наприклад, хвилює. Наталій запитує, чи вірить Володимир Золкін у те, що наш законодавець може написати закон, за яким дійсно добровільно будуть мобілізувати засуджених, і керівники колонії не будуть змушувати до цього?
0: Ще раз, він вже написаний. Він вже якимось чином написаний, тому що на початку повномасштабного вторгнення якимось чином цих людей мобілізували. Я, Золкін не знає яким чином, у нього немає
2: доступу до такої інформації. — Та може не закон був, а просто це було діє на
0: місцевості? — я не знаю, певні Що я вам хочу сказати з цього приводу, що на початку повномасштабного вторгнення і зброя була, і люди якось мобілізувались, брали ці зброю, і, і всі люди відбивали разом Російську агресію. Коли російська агресія пішла під Київ, не було е, розмов комусь мобілізуватись чи не мобілізуватись. Кожен, хто не втік, і кожен, хто міг взяти в руки зброю, брав цю зброю до рук. І точно так само було з ув'язненими. А потім, коли з Ужгорода, Мукачева, з Польщі повернулись бюрократи, які на початку втікли, і почали такі, ой, ні, це ж це ж. Кіпу паперців потрібно заповнити, це ж потрібно законопроекти і так далі. Отут, тут ця ситуація вже застеперилась, розумієте? Тобто, яким чином, спочатку, коли треба було відбивати, коли вже була загроза захоплення столиці. І зеки нормально мобілізувались. бачите, зеки. І всі нормально мобілізували. так. Ні, це ж так,
2: нормально. Проскакуй, 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 проскакуй,
0: бачите. Те, що я вас закликаю, правильно говорить, це ж не означає. Але суть в тому, що мобілізувались всі, розумієте? А потім бюрократи повернулись з Ужгорода, повернулись з Польщі, з Кракова повернулись. І кажуть, ні, це дуже важко, нам потрібно якийсь придумувати законопроект.
1: Ірина Скорик каже, Максим, підтримую вас, дякую за тверду позицію. В мене в коментарях також запитували, в який рід військ треба мобілізувати ув'язнених. Тут зараз запитують, чи в окремі підрозділи, чи в загальні. Тут же є аргументи і за, і проти. Ви що про це думаєте?
0: Тут це технічне питання, яке стосується військових. Військові, я спілкувався з військовими, які дійсно мають повноваження і компетенцію головне мають, щоб... Це казати, там іде чиста технічна дискусія стосовно цього приводу. І вже є е, заяви реальних бойових полковників, які кажуть, що так, окей, я готовий воювати з е, набрати підрозділ, такий і його очолити, тобто реальні бойові полковники. Можете зайти до мене на Телеграм-канал, я репостив це. Так що це питання такі, знаєте, все це питання стосовно законопроектів, які підрозділи, це вже глибоко далекі технічні питання. А зараз ми обговорюємо головне, я просто повертаю, до практичного змісту. Так чи ні? Можемо ми дати можливість цим людям мобілізуватися? Чи? От остаточно ні. Ось все. Максим? У мене є три коментаря. Один
2: великий коментар з трьох пунктів на Твіттері. Я його просто зачитаю і uh-huh. просто чекаю, uh-huh. може, реакції, відповідь. Перший. Соціальний ефект негативний. Ще один сигнал соціуму, що ЗЦУ – це не ком'юніті героїв, а полайтлі відстійник. Військовий ефект негативний. У нас не рашка, кваліфікація не варіант, а статутними інструментами встановити дисципліну в підрозділ зеків буде неможливо. І третій пункт привет. Туберкульоз. Була епідемія в тюрмах, буде епідемія в збройних силах. Лікарі на ВЛК цивільних стубіків можуть пропустити, а на засуджених їм буде
0: по барабану. Отакі трипонто про туберкульоз в мене
1: теж запитували. Що ви думаєте про туберкульоз?
0: Є ВЛК, вона загальна для всіх, я теж не розумію, чому тут потрібно відокремлювати ув'язнених від неув'язнених. З туберкульозом у нас і неув'язнені є, і ув'язнені Якщо у нас не працює система перевірки, це інше питання. Це питання до нашої системи охорони здоров'я, а не до ув'язнених. Спалахи туберкульозу я щось пропустив. Коли у нас останній раз був страшенний спалах. Це з Твіттера oh, коментар. А, слухайте, з Твіттера там всі знають це краще за всіх. Це ж Твіттер, це український Твіттер. Краще тільки в Фейсбуці, але ні, вони будуть змагатися. Я вибачаю, Твіттер набагато краще. Думаю так, тому я в ньому і не сижу. Там для супер розумних людей тільки. Так, соціальний ефект. Соціальний, то це, слухайте, я про все це вже говорив. Якщо не доходить. А
2: підтримка дисципліни?
0: Абсолютно все те саме. Абсолютно все те саме, що зов'язаним, що не з ув'язненим. Окремий підхід до кожної людини, дивишся, вмотивована, не вмотивована, хоче воювати чи не хоче воювати, здорова чи не здорова, іде, іде воює, все. На яких
1: умовах має бути для них амністія?
0: Ви задаєте мені питання, як законотворцю.
1: Як ви думаєте?
0: На умовах того, що вони проходять е- певний час, певний проміжок часу в- на службі.
1: Тобто вони служать на загальних підставах, їх не демобілізують, як це робили в Росії на початку з вагнерами, але через певний час вони помилувані.
0: правильно? В, в випадку з вагнерами у них там е, мінялася ця вся історія. Спочатку там їм казали півроку, потім рік, потім півтора, потім ще продовжували ще на півроку. Зараз у них у всіх взагалі, наскільки я знаю, історія наступна. Ти воюєш до кінця своє. Да. От така історія. Ми тобто ну, не, треба, всі, да. Да, не треба тут рівнятися, знову ж таки, на них. Ні, ну є певний час мобілізації, я не знаю, це також мають визначати е, е, фахівці, які можуть, е, виходячи з обставин і е, е, там ще певних нюансів, визначити це півроку, чи рік, чи півтора. Бачите, я не беру на себе, знаєте, таку відповідальність казати такі речі. Це мають робити, я ще раз, я повертаю всіх до питання. Можемо мобілізувати людей чи ні?
1: Борис, спокійно. Це просто була ще пропозиція. На загальних підставах ніякої спеціальної демобілізації, ні для кого. Тому що я вже бачу, як палає Борис. Ні, все
0: добре. Я взагалі не зрозумів. Просто демобілізації
3: для нас ніколи не просто На пожитті. На пожитті. Ну, тобто, Демобілізація через півтора року для когось, в той час, коли нас взагалі не демобілізують нікого. І ти такий, блін, щось зробив не так.
1: Так. У мене були коментарі в Твіттері про те, що є не тільки бойові підрозділи в Збройних Силах, що можна, якщо будуть якісь в суспільстві такі рухи, то можна залучати до інших видів інженерних робіт і так далі ув'язнених. І таким чином суспільство Дуже. не буде переживати, що в них є збройні рухи. мають там,
0: копати. Там є певні види злочинів, коли там люди реально їх вчиняли, і вони спеціалізуються на таких штуках, що, я думаю, що е, наші дрончики будуть зазрити вмінням і навикам е, цих людей.
1: Я би хотіла, щоб ЗСУ посилали такі люди, які Можуть свої навички таким чином використати, і ще мені здається, що в різні часи є різний запит суспільства на різних людей. Там, наприклад, там на заході, де, де багато років немає війни, є більший запит до людей, які здатні не вчиняти злочинів, вести там не життя, здоровий не ризикувати не дуже
0: багато. Ув'язаних підуть абсолютно здоровий спосіб не, життя. не ризикувати. Ви б так зайшли в колонію, просто подивилися багато для чого для себе просто не видають. Ні,
1: це був перелік. Видають, а... видають. А під час... Хто
0: хоче, ні, той хто хоче, хто хоче, знаю, А да. хто хоче займатися спортом, там такі ну, красавчики пацани ходять. Під час
1: так? війни нам потрібні люди, які готові okay. служити добровольно, і також нам потрібні люди, які готові ризикувати і були готові раніше. Так?
2: О, ідея, пам'ятаєте, це було капірство колись розвинуто, коли у держави не було якихось своїх владів, видавали ліцензію. І так, ідіть кудись далеко, в ті далекі моря, і там бити ворогів. І будьте пиратом. пиратом. Ну, офіційно ти не пират, ти капер, бо в тебе ліцензія є. Ліцензія на вбивство москалів. Хопа, іди туди і там вбивай. Тільки тут не світись. Таке щось?
1: Все-таки добровольчі підрозділи, я так розумію, були, були в українській армії. Я знаю людей, які в них служили, служили ну, працювали.
0: Баджахет, я нагадаю, вже загинув. Хто віруючи царству Небесне, можна сказати. Данило Рящук. Так, ну, відомо, та, та, 8 людину. років розповідали, що ця людина єсть людей. Ну що, вийшов, пішов захищати батьківщину і вже загинув. І всім чудово відомо, що він воював, ніде не сидів на, на, на якійсь там п'ятій лінії і так далі. Да? Оце от вам кейс раніше засуджено.
1: Ми перебрали час, я дуже дякую Володимиру Золкіну, що він знайшов час прийти до нас і поговорити про це, і відчувається, що це, це для нього близь, важлива для нього тема, тому, будь ласка, послухайте його аргументи і цю суперечку з Максимом Колесніком в першу чергу. Це була програма «Сувора Догана. Свідомий вибір кращих» на Громадському радіо.
0: Сувора Догана. Світ очима військових. На Громадському радіо.